0: Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce dimanche lumineux, magnifique, nous te louons pour ta création. Nous te louons pour cette liberté de nous réunir pour te rendre gloire, Seigneur, par ce culte. Et nous savons que c'est un privilège dans ce monde te prions pour celles et ceux d'entre nous qui passent par un temps difficile, la maladie, le deuil. Seigneur, renouvelle. Seigneur, accompagne. Et Seigneur, bénis Chacune et chacun. Seigneur, dans ce monde, nous assistons, parfois bien passifs, à une cruauté à l'égard de nos frères chrétiens. En ce jour, à Lausanne, Dans la cathédrale, vers 18h, se réuniront des gens pour rendre, pour faire mémoire du massacre des Arméniens. Ce massacre annonciateur d'autres massacres auxquels nous assistons, souvent bien passifs. Seigneur, nous pensons aux frères et sœurs d'Irak, de Syrie et ailleurs dans le Moyen-Orient. Sois avec eux, renouvelle là aussi et encourage dans des moments de détresse profonde. Seigneur, ta parole que nous lirons n'est pas facile. Là aussi, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs et mets-nous en action après l'avoir médité. Nous te demandons de bénir notre frère Gérard Pella, qui sera porteur de cette parole. En ton nom, Seigneur, Amen. La première lecture se trouve dans le livre d'Amos, chapitre 8, les versets 4 à 8. Écoutez bien, vous qui marchez sur la tête des pauvres et qui voulez supprimer les gens simples du pays, vous dites « Vite que la fête de la nouvelle lune finisse !» alors. Nous pourrons vendre notre grain, que la fin du sabbat arrive vite. Alors nous pourrons ouvrir nos greniers, nous allons diminuer la marchandise, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter les faibles et les pauvres comme esclaves pour le prix d'une paire de sandales. Nous vendrons même les déchets de blé. Le Seigneur fait ce serment, Israël est fier de son pays. Eh bien, je le jure par ce pays, je n'oublierai jamais vos façons de faire. C'est pourquoi la terre tremblera, tous les habitants seront en deuil. Comme le Nil, en Égypte, quand il déborde, elle se soulèvera complètement, puis elle retombera. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, les versets 9 à 14, Jésus ajoute ⁇ Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur ⁇ Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. C'est pourquoi, si on ne peut pas vous faire confiance pour l'argent trompeur qui va vous confier les vraies richesses, et si on ne peut pas vous faire confiance pour les richesses qui ne sont pas à vous, Qui va vous confier ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pourrez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Les pharisiens qui aiment l'argent entendent tout cela et ils se moquent de Jésus. Enfin, dans la lettre de Jacques, nous avons donc cette série sur la lettre de Jacques, chapitre 5, les versets 1 à 11. À vous maintenant, les riches, pleurez à grand prix, à grand cri, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés, dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au, coup, au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés, Voici que le juge se tient devant la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde.
1: Je vous propose de chanter encore au cantique 334. Esprit de Dieu, la force est en toi. dans un petit village d'Europe de l'Est vivait un marchand un marchand très riche mais qui ne donnait jamais un copec pour soulager la misère des plus pauvres alors un jour son rabbin décide de tenter de le remettre en question il va lui rendre visite il lui montre la, la fenêtre de la chambre Et lui demande, mais dis-moi, qu'est-ce que tu vois Ben, je vois la rue, les voitures, les gens, mais quelle question Oui, eh bien, regarde maintenant, regarde ce miroir. Qu'est-ce que tu y vois Je vois... Mais tes questions sont stupides, rabbin. Je me vois, évidemment, dans le miroir. C'est moi que je vois. Mes questions ne sont pas stupides, soupire le rabbin. La vitre et le miroir sont exactement la même matière. Mais dès que tu recouvres une vitre transparente, avec une fine pellicule d'argent, tu ne vois plus les autres, tu ne vois plus que toi-même. Vous avez deviné, c'est la faute de l'épître de Jacques, on va devoir parler un peu d'argent, et de riche. Et ce n'est pas facile comme le disait Olivier dans sa superbe brochure, moi je vous la recommande, même si on arrive un peu en fin de parcours, il dit « Jacques ne met pas de gants ». Aujourd'hui, il met plutôt des gants de boxe, disons, quand il aborde cette question de la richesse. Donc ce n'est pas un des textes faciles. Et j'aimerais éviter au fond trois fausses pistes. La première fausse piste que j'aimerais éviter, c'est de dire « les riches, c'est les autres » voyez oui, ça c'est une façon de, d'esquiver le problème comme disait avec humour Tristan Bernard c'est dans un petit livre sur l'humour juif parce que les juifs se sont beaucoup penchés sur cette question de l'argent il dit l'argent n'a pas d'odeur mais à partir d'un million ça commence à se sentir <rire> donc c'est à partir de combien qu'on est riche un million ou 2 millions, dit l'initiative sur laquelle on vote dimanche prochain. Si je comprends bien l'Évangile, c'est plutôt une question de mentalité que de montant. Cette mentalité de riche, je crois qu'elle nous guette tous. On peut avoir une mentalité de riche attachée à l'argent, avec 200 francs sur son compte en banque, comme avec 2 millions. Du coup, si je vous dis qu'on est tous concernés, il faut que je me démarque d'une deuxième fausse piste que je trouve pas très constructive, ce serait celle de jouer sur la culpabilité. Et on a été très fort dans l'église au fond pour culpabiliser les gens dans ce domaine de l'argent. C'est facile de culpabiliser les chrétiens qui veulent être fidèles à l'évangile parce qu'il y a effectivement dans l'évangile des textes qui sont très puissants, très radicaux. Ils appellent très fort à se donner, à tout donner. Alors c'est facile de culpabiliser, par exemple, les chrétiens avec le récit du jeune homme riche que Jésus appelle à tout donner aux pauvres et puis « viens et suis-moi. »« Est-ce que vous avez tout donné ?» On pourrait vont jouer sur cette corde, puis prendre le ton de P.A. tout à l'heure en lisant le texte biblique, et puis faire une harangue puissante qui vous culpabiliserait tous. Ce n'est pas très constructif, la culpabilité. Et dans l'Église, il y a déjà une assez forte tendance à avoir mauvaise conscience, à propos de l'argent en particulier, une mauvaise conscience qui n'a jamais rien de constructif, qui empêche plutôt de parler et d'agir librement dans ce domaine en particulier qui encourage même parfois à la dissimulation il semble qu'on était assez fort comme protestants pour cacher les signes extérieurs de richesse oui, c'est une stratégie protestante qui n'empêche pas d'avoir des grands comptes aux banques mais il ne faut pas que ça se sache et puis la troisième fausse piste que j'aimerais éviter c'est dit très brièvement ce serait d'arracher la page. Oui. Ça, c'est une tentation aussi fréquente, de dire, au fond, cette page-là, elle me dérange, je l'arrache. Bon, maintenant qu'on a des ordinateurs pour lire la Bible, on, on saute. Mais on a, au fond, un peu tous tendance à faire ça avec les passages de l'Évangile qui nous dérangent. On arrache la page ou on saute au suivant. Et ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'essayer loyalement et lucidement de regarder les reproches que Jacques fait aux riches et puis de voir si on est quelque part un peu concerné. De faire ça plutôt comme un test que comme une harangue. Un test un peu comme un test sanguin qui nous permettrait de déceler si nous sommes porteurs du virus richesse. <rire> Ou euh, comme un test psychologique qui nous permettrait de déceler si on est atteint de la mentalité de riche. Vous voyez on prend un peu de distance, on, on regarde si ça nous concerne. Donc je vais, avec l'aide de Pierre, qui aujourd'hui est projectionniste, il n'est pas tout à fait le projecteur, mais il est projectionniste, euh, laisser apparaître le premier reproche. Au verset 3, vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Autant de Salomon et de la reine de Saba qui étaient là dimanche passé, vous vous souvenez, avec Thierry Juvet, ça posait pas de problème d'amasser des trésors. On pouvait s'offrir des tonnes d'argent. C'était sensationnel. Mais le reproche de Pierre, c'est dans ces jours qui sont les derniers, ça fait problème. Depuis la mort et la résurrection du Christ l'Église se comprend comme vivant les derniers jours les chrétiens attendent la venue du Christ d'un moment à l'autre c'est un événement qui peut surgir à tout instant comme le dit Jacques dans le même passage hein, l'avènement du Seigneur est proche ça lui semble donc incongru contradictoire, d'accumuler des richesses. Si on vit dans cette attente, cette espérance vive qui va venir. Pour la Bible, je crois que ce n'est pas seulement pour Jacques, pour euh, le Nouveau Testament tout entier, la dynamique de l'espérance contredit la logique de l'accumulation. Or nous, dans notre siècle, et notre Occident, nous sommes plutôt dans la logique de l'accumulation. Dans tous les domaines, pas seulement dans l'argent, on est toujours dans le toujours plus, toujours plus. Il y a une grande peur, une grande angoisse derrière la logique de l'accumulation. Le résultat de cette logique, c'est que les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. C'est une constatation objective sur le plan du tiers-monde qui désespère parfois les œuvres d'entraide mais même en Suisse d'après le parti évangélique suisse qui a lancé cette, pétition, cette initiative sur laquelle nous voterons on nous dit que 2% des résidents possèdent autant que les 98 autres et on est en Suisse d'où ma première question question pour notre petit test es-tu pris toi aussi dans cette logique du toujours plus sans commentaire le reproche suivant le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Vous me direz peut-être que ça ne vous concerne pas parce que vous n'avez pas d'ouvriers, spécialement les plus jeunes, Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui emploient des ouvriers. Donc, ça ne nous concerne pas. Pourtant, les œuvres d'entraide, et notamment les œuvres d'entraide attachées aux églises, ont attiré notre attention sur notre responsabilité de consommateur. Parce qu'en fait, par le biais de ce que nous achetons, nous payons des producteurs. Et là aussi, le constat est assez attristant, cest de dire au fond que les entreprises des pays riches ont tendance à payer trop peu les producteurs des pays pauvres et ça a lancé toute cette réflexion très intéressante sur le commerce équitable. Est-ce que je suis prêt à payer 10 centimes de plus une banane pour que le producteur ait un salaire juste Posez-vous la question demain à la Migros. Il y a les deux bananes. Fair Trade et puis commerce rentable. En nous disant cette histoire de salaire des moissonneurs qui crient et puis le Seigneur des armées, voyez à la fin de la citation, Jacques s'inscrit vraiment dans la tradition prophétique de l'Ancien Testament, où les prophètes crient parfois de la part du Seigneur devant les inégalités sociales. Et pour le dire de manière un peu provocante, notre Dieu, le Dieu de la révélation, n'est pas spirituel au sens où nous l'entendons. Il n'est pas que spirituel. Il ne s'intéresse pas que à nos prières et à nos cantiques. Il y a même un prophète qui va jusqu'à dire « J'ai horreur de vos célébrations, de vos cantiques parce qu'elles ne sont pas accompagnées de justice dans vos relations. » Et le prophète Malachi, chez qui Jacques prend probablement cette expression du Seigneur des armées, exprime cette engagement incroyable de Dieu pour la réalité humaine je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les sorciers et les adultères contre ceux qui font de faux serments contre ceux qui oppriment le salarié la veuve et l'orphelin qui font tort à l'immigrant Et ne me craigne pas, dit l'Éternel des armées. » Si on passe du prophète au test, la deuxième question serait, « Est-ce que tu recherches comme le Seigneur la justice ?» Des salaires justes Des prix justes Des loyers justes ou est-ce que tu cherches toujours à payer le moins possible et à gagner le plus possible On arrive au troisième reproche. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Là encore, le luxe, on dira, c'est les autres qui vivent dans le luxe. Parce que c'est une question très relative, le luxe. Pour certains, ce n'est pas du tout luxueux de faire ceci ou cela. Je prends un exemple. Fond, c'est, c'est probablement un luxe fantastique de pouvoir prendre un bain chaud, puis ensuite manger un steak frites. Un luxe fantastique pour le 90% des gens qui vivaient à l'époque de Jacques, et certainement en tout cas pour le 60% des gens qui vivent sur la planète en ce moment. C'est un luxe fantastique, de l'eau chaude pour se baigner et puis un bon steak frites. Et si je comprends bien l'évangile, ce n'est pas le luxe en soi qui fait problème, c'est le décalage entre le luxe que je vis et la misère du voisin qui est à ma porte. C'est Jésus qui raconte l'histoire de cet homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin blanc et qui chaque jour, nous dit Jésus, menait une vie joyeuse et brillante. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à sa porte était couché un pauvre, couvert d'ulcères, qui, nous dit Jésus, aurait tellement désiré se rassasier rien que de ce qui tombait de la table du riche. Et Le problème, c'est que le riche n'a pas vu le problème, parce qu'il n'a pas vu Lazare parce qu'il avait une fine pellicule d'argent devant les yeux qui lui permettait de voir que lui. Certainement que personne parmi nous ne recherche le luxe et la volupté. Hein? Donc, non, il n'y a personne, je crois, honnêtement. Mais il est revenu un autre couple de valeurs que Francis Schaeffer utilisait. Vous connaissez peut-être Francis Schaeffer qui était un pasteur américain, philosophe, qui est venu en Suisse pour faire son doctorat. Et puis, par ses filles qui étaient à l'université, il est entré en contact avec les étudiants et il s'est rendu compte qu'il y avait une immense soif de l'évangile présenté de façon intelligente. Et il est resté en Suisse, il a écrit des bouquins qui ont eu un rayonnement incroyable dans le monde, et il avait quelque chose de prophétique parfois. Notamment justement quand il regarde l'Occident, quand il regardait parce qu'il est décédé, il nous voyait presque tous à la recherche de deux choses. Personal peace and affluence, il disait. Ce que je traduirais par, au fond, ma tranquillité et mon bien-être. Et dans cette lucidité prophétique, il nous voyait prêts à faire toutes les concessions et tous les compromis pourvu que ça préserve ma tranquillité et mon bien-être matériel. J'ai cherché sur Internet, parce que je me souvenais juste de la formule, j'ai trouvé tout de suite un site qui prenait Personal Peace and Affluence, et là l'exemple que donne cet homme américain, il dit, voilà un exemple pour notre peuple américain, on a fermé les yeux pendant des années sur ce qui se passait à Guantanamo, où on torturait des gens simplement parce qu'ils étaient soupçonnés d'être des terroristes. C'était contre notre constitution, c'était contre nos valeurs, mais pourvu que ça préserve notre tranquillité et notre bien-être. Troisième question de notre test, honnêtement, vous pouvez être honnête, parce qu'il n'y a personne qui va apprendre les réponses. Hein. Honnêtement, quelles sont les valeurs que tu recherches Où est ton plaisir Où est ton trésor Et pour terminer, un quatrième petit reproche. <rire> petit en taille. Hein Mais vous avez condamné vous avez tué le juste, il ne vous résiste pas. Là Encore on va dire, bon, il exagère, ça ne nous concerne pas, nous. Mais disons que, en disant ça, Jacques met en, en valeur le côté injuste, vous avez condamné, et le côté violent, vous avez tué, que l'argent peut revêtir. Voilà. Pour Jésus, il y a toujours quelque chose d'injuste dans l'argent. Avec de l'argent, on peut s'offrir une coupe du monde. C'est ce qu'on vient d'apprendre par la FIFA, non Mais ça, c'est pas grave encore. Avec de l'argent, on peut acheter des juges. Avec de l'argent on peut s'offrir le corps d'une fillette ou d'un jeune garçon avec de l'argent on peut payer un tueur à gage on peut liquider ses concurrents et ça c'est pas au tiers monde euh, il y a 25 siècles c'est en Italie aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est qui sait ce qui se passe dans les coulisses, en Suisse, avec l'argent On peut tout faire. En méditant ça, je comprends pourquoi Jésus me dit c'est ce n'est pas possible de servir en même temps l'argent et en même temps Dieu. Il y a une logique qui est radicalement différente. j'ai beaucoup hésité sur la conclusion. Je n'ai pas réussi à trouver une question qui n'était pas culpabilisante sur celle-ci. Mais pour faire très court la conclusion, je prends deux expressions de, de Jacques. C'est de dire, il euh, y a de quoi pleurer. Il dit ça très fort. Pleurer en hurlant. Si je prends littéralement ce qu'il dit là. Il y a de quoi pleurer en voyant ce qu'on fait aux autres au nom de l'argent. Mais il y a de quoi pleurer aussi si on se rend compte au fond qu'on a mis son cœur, son énergie, son, son affection dans des richesses qui sont pourries, qui n'auront pas d'avenir. C'est, c'est à ça que Jacques invite les, les riches à prendre conscience que c'est pas là la vie. Pleurer, échanger. Et, et puis aussi, il y a de quoi espérer. Pas seulement pleurer, il y a de quoi espérer parce que le règne de l'argent ne durera pas toujours. Parce que l'avènement du Seigneur est proche, il est tout proche. Et lui, il a une toute autre logique. Il est dans la logique de la miséricorde, c'est comme ça qu'il conclut ce passage. Il est dans cette logique de la compassion, de l'amour, du partage, de la gratuité. Il y a de quoi espérer. Et attendre comme le laboureur que cette libération vienne. Il y a de quoi poser déjà maintenant des signes de cette liberté par rapport à l'argent.
2: Amen.